Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Nu en afton från arkivet med Martin Schibi och Johan Persson. I ett samtal om tiden i fångenskap, vänskap och pressfrihetens roll i demokratin. Modererat av Per Svensson. Tack, tack, tack. Galet. Eh, mäktigt, måste jag säga. Eh, vi är väl här av, av tre skäl. Det första att vi försökte göra ett, ett reportage som gick åt helvete. Det andra att eh, journalistiken är i kris. Och det tredje att situationen för pressfriheten i världen är värre än den nästan någonsin har varit. Och det är väl kring de tre punkterna vi har tänkt prata med, med Per Svensson här ikväll. Vi tänkte hålla det inledande orden ganska kort. Men i korthet så försökte vi för snart tre år sedan att göra ett reportage som vi var frustrerade över att ingen annan gjorde. Vi hade sedan 2006 ett svenskt oljebolag, Africa Oil, aktivt i en region som var stängt. En region där Röda Korset hade kastats ut, en region där det inte fanns utländska diplomater, FN-personal eller liknande. Och det skrevs en del om bolaget och det skrevs en del om regionen. Men det var så att säga antingen en djävulsversion eller en änglaversion. Det var en journalistik som intervjuade oljebolagen som fick säga att allting var frid och fröjd. Vi borrar brunnar, vi sysslar med bistånd, vi bygger skolor. Och så intervjuade man grillans eller flyktingar som fick säga att här begås fruktansvärda övergrepp. Här råder i princip ett fullt krig. Vi blir fördrivna, vi blir våldtagna, vi blir torterade. Och den typen av journalistik kan man göra nästan från ett skrivbord hemma i Sverige. On one hand, on the other hand, and in the end time will tell. Och man kan göra sig en ganska bra karriär på det. Men jag och Johan kände att det duger inte, det räcker inte. Någonstans finns en sanning. Någonstans finns det någon som ljuger och någon som så att säga, talar sanning. Vem har rätt? Och då bestämde vi oss då för snart tre år sedan att sätta så att säga, ganska mycket på spel, ta en risk, leja en smugglare och ta sig in illegalt i Etiopien från Somalia. Efter några dagar så dör reportaget om olja, men där föds också en annan berättelse som vi precis har skrivit klart och gett ut. En 438 dagar lång berättelse om eh, mänsklig överlevnad, pressfrihet och eh, kollegor. Andra, så att säga, Johan och Martin-figurer eh, som, som är kvar i, i Kalitifängelset. Jag tänkte hålla det så. Ja, Kort. och framförallt är det väldigt kul att vara här. Att det är så jävla många här också. Eh, så tack för att ni kom och eh, ja, vi ser fram emot ett, ett, ett givande samtal, hoppas jag. Både om pressfrihet, om olja, om... Ja, så Per, var är du någonstans? Där. Välkommen upp. Jag tycker vi går rakt på sak här på, på kärnan. Ni skulle göra ett reportage om ett svenskt företag i Ogaden-provinsen i Etiopien. Nu håller ju ett annat svenskt företag på att etablera sig i stort Etiopien, nämligen Hennes och Maurits. Ett kanske lite mer så att säga publikt företag. Alltså, hur tycker ni man ska se på detta? Alltså att... att svenska företag etablerar sig. Ni har ändå sett Etiopien så att säga, från insidan får man verkligen säga. Ja, alltså det är väl för det första är det ju två helt olika situationer. 
I Ogaden så är företagen beroende av en militär så att säga för att skydda sig mot, mot grillans attacker. Så att det är lite svårt att jämföra dem rakt av. Men alltså jag är inte emot generellt sett liksom att man ska liksom sanktionera sönder liksom eller inte ha utbyten. Jag tror man kan ha ett. Jag tror man kan ha svenska företag på plats i Etiopien så länge de företagen är medvetna om vilka premisser man är där på. Liksom. Och sagt, liksom, i, I Ogaden ska det inte vara några svenska företag, för just där råder det krig just nu. Liksom. Så det här går liksom inte att verka, men i andra delar av Etiopien går det att verka. Men företagen måste som sagt vara medvetna om det rådande klimatet i landet och vilka man har att göra med, det vill säga den etiopiska regimen, för det är de man måste dela med för att få kontrakt och så vidare. Så att, det handlar väl om att man, att man är på plats och, och för en dialog med Etiopien och då kan det nog vara givande på något sätt att, att vi har svenska företag där. Det är ju ändå ingen demokrati om man säger så. Det framgår väldigt tydligt av, av er bok. Alltså det handlar väl ganska mycket om, om, om Etiopien också som, som system. Så att säga. Nej, verkligen inte. Och man ska ju vara... Eh, alltså det, det är dubbelt liksom. När, vi, när, vi, kommer när man satt i fängelset och såg på, på statstelevisionen och såg att de la World Economic Forum i Addis Abeba och såg alla dessa liksom företag och politiker från väst som minglade med den etiopiska regimen så väckte det ju väldigt dubbla känslor. Och man undrade sig, så här, vet de... Vet de vad som försiggår några kilometer därifrån, från den här byggnaden? Vet de hur det ser ut i Kalitifängelset? Vet de att, att oppositionella journalister sitter fängslade och att, så att säga, det på det federala polishäktet torteras, torteras människor? Vet de om detta? Så att säga? Så att, och allting handlar om vad man, vad man gör av det. Alltså vi har ju sagt till, vi har skickat vår bok till Karl-Johan Persson, vd för hennes och Maurits, och bjudit in honom till en bokcirkel. Och vi liksom tänker så här att visst, bygg fabriker i Etiopien Men lär dig också namnet på våra fängslade kollegor Inte bara så att säga att Martin Schieb och Johan Persson satt där Utan också Rayota Lemo, Eskin Denega, Wubchetaye Alltså lär dig de namnen och i de möten man har med den etiopiska regimen Ta upp de namnen Prata inte bara i allmänna ordalag om att det finns så att säga, brister för pressfriheten eller att situationen för mänskliga rättigheterna är besvärliga eller att vi har concerned eller som det brukar låta. Liksom, utan bakom de här orden som brister i pressfriheten så finns ju människor av kött och blod. Alltså Johan och Martin-figurer som deras enda så att säga, brott är, är kärleken till journalistiken och till landet och att de har skrivit kritiskt och därför sitter inspärrade. Så att säga. Om, om de lär sig namnen på dem och tar upp dem, då kan det ha ett syfte. Men om de bara bygger fabriker och håller tyst, ja, då bidrar man så att säga, till att stärka den. Jag kan ju säga så här också, jag tror liksom inte, det är inte så att, att bara handel kan skapa, liksom, eh, bara vi handlar med Etiopien spelar allt och fröjd. Liksom. Det är också skitsnack. Liksom. Alltså, alltså det Etiopien behöver är ju inte bara en massa handelsdelegationer, de behöver ju andra delegationer som sysslar med MR-frågor eller så vidare. Alltså man behöver ha en oberoende FN-delegation till exempel i Ogaden för att reda ut vad som har hänt. Så att man kan inte bara lägga alla liksom bollar i en, i en handelskorg och tro att någonting ska lösa sig själv. Liksom. Men det jag sa innan, liksom att, att fortsätta ha diplomatiska kontakter både liksom med politiker eller företag då öppnar man i alla fall en dörr för ett samtal för att påverka politikerna. Men det är ju det man måste göra då när man är där. Man ska inte bara åka dit och handla, man ska även åka dit för att prata just om hur får vi in en oberoende alltså granskning i, i, i Ogaden till exempel. Alltså det, är, det har varit en enorm uppmärksamhet kring er både när, när ni satt där, när ni kom hem och inte minst nu. Alltså jag har varit på bokmässan båda, båda förra året och i år och eh, det har ju varit, alltså jag vet inte hur många programpunkter ni hade där på bokmässan. 38? Så 26. 26. Men det är väldigt uppmärksamhet. Alltså den uppmärksamheten 
Tror, tror ni att den har bidragit till att alltså, ha kunskapsnivån bland svenska allmänhet om vad som sker och det problematiska Mogadén-provinsen och Lundin Oil som ligger bakom det oljebolaget? Har den kunskapsnivån höjts, tror ni? Ja, verkligen. Alltså, det är det som är så, så positivt. Om jag liksom börjar med att säga att ja, men vi lever i en tid då, då situationen för pressfriheten är akut. Alltså, I fjolåret stod det rekord i antal dödade journalister. Det var ett rekord i antal fängslade. Och det är mörka siffror så att säga. Respekten för journalistiken internationellt är väldigt låg. Samtidigt så är jag menar, på bokmässan, eller det vi ser här, att intresset för journalistik är ju jättestort och hoppfullt. Så man får inte blanda ihop liksom den här ekonomiska krisen för tidningarna med intresset för journalistik. Och det, alltså det känner vi verkligen att det finns ett intresse kring, kring vår historia, kring mänskliga rättigheter, kring Afrikas horn, kring att... Alltså man stöder ambitionen i att granska svenska företag som är på plats där nere. Så att det är otroligt hoppfullt och någonting som ju tidningsledningar borde ta till sig. Verkligen. Men ändå, varför är det till exempel så gott som inga svenska reporter i Syrien? Ja, bra fråga. Nej, alltså det är väl av olika skäl. För det första är det jävligt farligt just nu. Men sen så tror jag att det finns också ekonomiska skäl såklart. Alltså det, är, det är dyrt att ha folk ute på, på rull, liksom, framförallt i konfliktområden eftersom att det är väldigt dyrt att jobba där. Men som sagt, Syrien är lite speciellt just nu. Det är farligt. Alltså, varken rebellsidan eller regeringssidan egentligen respekterar journalister. Det har dött fruktansvärt många liksom, och det råder en väldigt stor liksom, kinappningssituation just nu i det allmänna kaoset. Så, att, så att det är liksom... Det är väldigt farligt också. Absolut, men, men svenska journalister åkte till, till Somalia när det var som så att säga, farligast. Där svenska journalister åkte till Vietnam är lite speciellt, men svenska journalister åkte till Balkan. Svenska journalister åkte till eh, åtminstone var i närheten av Rwanda och, 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 och i alla fall alltså, Man har ju ändå åkt tidigare även om det har varit farligt. Så att säga. Nu, om man tänker efter så är det ju väldigt lite representation, journalistisk representation i konfliktområden. Har, har ni en teori om vad det beror på? Ja, grunden är väl ekonomisk, att tidningarna så att säga, sparar och så, så att säga, kan, man, kan man ju skylla på säkerhet. Men det var väl det som blev ganska positivt ändå i debatten kring när jag och Johan åkte fast. Att från början var det många som ställde sig frågan, men herregud, gå in illegalt i ett land. Kan man verkligen göra så? Men så har ju journalister gjort i alla tider. Ja, sen, sen journalistikens begynnelse så har man ju inte bett om lov för att få göra reportage. Och jag menar, kollegor gick ju in illegalt i Libyen och man är in illegalt nu i Syrien. Så att det är så att säga, en, en etablerad journalistisk metod. Men det visar också så att, säga, den, att ha använt så att säga, skorna var lite liksom ovanligt plötsligt. När det borde vara det fullständigt normala att faktiskt vara på plats när man ska skriva om någonting. Sen i förlängningen är det en demokratisk fråga. Alltså vad får vi för, för bild av världen i en situation där utrikessidorna skrivs på AP eller Reuters Telegram? Alltså det blir verkligen en, bara en sida av saken så att säga och inte en, en, en mångfacetterad belyst värld. Det blir en, en tyst värld, det blir verkligen konsekvensen. Men det där det vet jag, det, det, det sägs alltid på redaktionen, jag har sagt i 20 år att man behöver inte åka längre därför att... Ja, först var det därför att CNN var där, så behöver man inte åka. Nu säger man att man behöver inte åka därför att nätet är där i någon mening. Riktigt hur det går till, men, men allting finns någon annanstans, säger man. Så det är helt onödigt att åka dit. Hur ser ni på det? Ja, alltså det blir väl underligt om vi ska få vår världsuppfattning på grund av CNN. Alltså bara det är ju konstigt i sig. Så det, så det är ju flummigt. Och att nätet finns och inte finns. Alltså självklart är det bra liksom att, att nätet finns. Man får ut, alltså folk twittrar hit och dit liksom och, och, och Facebooka, men 
För att bedöma fakta och bedöma vad som händer liksom, så måste vi fortfarande vara på plats. Alltså, jag kan inte bedöma en, en tweet från, från Stockholm. Liksom. Alltså, det, det är helt omöjligt att veta vem som har skrivit den och vilket syfte den har skrivits. Så, att, så det är fortfarande lika viktigt för oss att vara på plats. Det nätet gör ju att det är lättare att ta kontakt med människor på plats för att sen åka dit och träffa dem. Liksom. Så, att, så självklart är ju nätet positivt med det, att man kan kontakta människor på ett lättare sätt. Men det har ju inte gjort att, att man inte behöver åka dit själv. Liksom. Det är ju, vi är ju journalister, vi är utbildade på att dit och försöka typ förstå vad som händer. Liksom. Men då måste vi dit. Jag är ju fotograf, jag kan inte sitta och... Alltså, jag måste ju vara på plats för att ta bilder helt enkelt. Det är ju skillnad liksom på olika historier också. Jag menar, människorna i Ogaden, de har inget nät. De bloggar inte, så att säga. De, de skriver inga, inga memoarer. Och att ge så att säga, dem en röst blir ju verkligen journalistikens uppgift, så att säga. Att, att ge dem luft i lungorna och föra ut deras budskap på, liksom, på frihet eller deras tankar om om världen och hur de ser på oljeutvinning och så vidare. Så att säga, då måste man ju dit och besöka dem. Sen är det ju ett... Så jag säger med att området är avstängt så får man ju då så att säga, ja, hitta metoder för att, för att nå de människorna. Men så att säga, där, det twittras inte från, från noga den. Nej, alltså när jag läste boken så här för att starka rekommenderade reportageboken då. Så, så, så skrev jag resolutionen att jag, att jag skämdes. Och det gör jag också som, eftersom jag jobbar och hela mitt liv har jobbat i stora medieföretag. Vad som har hänt med vår industri, vår industri och bara att jag säger industri är lite typiskt också. Att vi, vi räknar bara så att säga, i bara intresserade bokslutet och inte så intresserad av journalistik längre. Och då undrar jag, det är, säkerhet har ju ett pris. Det framgår i boken också, man måste hyra säkerhetsvakter, man måste hyra fixare, man måste hyra lokala tolkar, fordon, chaufförer. Det, det är dyrt att vara ute så här. Hur, hur fixade ni det? Ni är ju frilansare, ni har inga pengar. Jo, alltså bra saker säljer ändå. Det är så att tidningarna, om man väl kommer hem med ett bra reportage så, så står ju människor i kö och vill köpa det. Så att det det går att få ganska bra ekonomi som, som frilansare alltså, tack vare att redaktionen har avvecklat sina utlands. Så att säga. Så det, är ju, det är ju dubbelt det där. Det har ju dels att säga, man dragit hem fasta korrespondenter, dels har det öppnat upp för, för frilansare. Men sen får man väl menar, lära sig att skriva om allt, allt under solen. Så att säga. Alltså, bra, bra i synes, men självklart, men det går ju att leva på det, men då får man leva snålt. Men alltså, nej, vi hade, alltså, och det är också en sån som man upplever när man snacka med utrikesrelationer, att de förstår liksom inte hur det är att jobba på fältet. Alltså de tror liksom att Afrika är jättebilligt, liksom. det är ju fattigt som helst. Alltså de, de förstår liksom, desto fattigare det är, oftast desto dyrare det är att jobba. Liksom. Jag tror jag och Martin hade, vi låg ut kanske med någonstans mellan 90 och 100 000 utgifter för det här reportaget. Liksom. Så att det är ju inte billigt. Liksom. Men visst, vi hade fått tillbaka dem och vi hade tjänat en hacka på det genom att sälja samma rep till massa olika länder såklart. Det hade inte bara gått att sälja i Sverige och gått runt på det. Det är en sak jag tänkte på när jag läste boken. Jag tycker det är en jättebra bok och den är otroligt spännande. Men det är ett frågetecken som är kvar för mig. Det är kanske för att jag är dum eller har läst fel. Här. Men jag får aldrig riktigt klart för mig varför ni åkte fast. Skriv ni det? Alltså, huruvida, om det var en ren slump, om de spårade er. Eller om, om, om ni tror att, ni, att det var en fälla. Eller att det var menat att ni skulle åka fast och så vidare. Är det meningen att det inte ska framgå? Eller har, nej, jag, alltså, nej, men, alltså, visste vi det så hade vi nog inte åkt fast. <laughs> <laughs> alltså, eh, så att, men nu, nej, vi vet inte exakt vad som går, går snett. Men om man säger så, innan vi, vi flyger till en stad som heter Galkayo i Somalia. Som ju är, man ska inte vara där allt för länge. Framförallt inte som, som liksom europe för kidnappningsrisken är väldigt hög. Vi tvingas hyra ganska mycket så att säga, vakter. Hotellet hyr också extra vakter för oss. Och innan har vi sagt så här, max två dygn ungefär. Sen blåser vi av. Men vi får hela tiden rapporter om att ja, men just nu är säkerhetsläget längs gränsen dåligt. Men det ser bättre ut om några dagar. Och 
så att säga, varje försening blir logisk och vi sitter där på hotelltaket varje kväll och väger liksom för och emot och i den ekvation vi gör så faller allt ut till reportagets fördel så att säga. Vi är friska, vi har vatten, vi har mat, vi har inte sett någonting misstänkt. Och vi gör en sån riskanalys varje kväll och varje kväll konstaterar vi att okay, vi väntar ett dygn till och ett dygn till och ett dygn till. Men någonstans i den miljön också, som ju är en krigsmiljö, jag menar det, skjuts, det skjuts på nätterna. Det är eh, ja, mycket rykten i, i snurr, otroligt varmt och hett. Så någonstans där så kanske ens, jag skulle inte säga omdöme, men alltså vi, något vi också har är vi har de här flyktingberättelserna. Vi har de här människornas historier som ju är fruktansvärda liksom, och vi vill ju gå till botten med det. Och man brukar kunna resonera så här, om inte vi gör det så gör någon annan det. Men just där och just då så, så, så att säga, låg det ansvaret på oss. Och då hade vi andra vågskålen så att säga att om vi grips så kastas vi nog ut. För det har hänt med andra journalister. Så att i den ekvationen föll ut till, till reportagets fördel. Men där är vi nog för länge. Alltså sett i efterhand. Man ska alltså, inte sitta 14 dagar nej, i Smalje. Alltså jag blir ju inget facit. Alltså boken är inte skriven med några liksom, så här, eftertänksamhetens glasögon. Jag vet inte varför det gick åt helvete. Jag har hört liksom, tusen olika versioner varför det gick åt helvete. Och jag vet inte. Jag är inte säker på själv ens. Men visst, en stor del är nog att vi satt för länge i Galkajo rykten kan uppstått. Det kan vara ren otur att de såg oss med bilen. Det kan inte vara... Då, det, alltså jag vet inte. Antingen så var det... Att det kan gått rykten så säkert att man förhöjde... Men sagt, det är omöjligt att veta. Däremot vet vi att de upptäckte oss med bilen. Liksom. Vi kom undan och därifrån sen så spårar de oss. De följer efter våra fotspår kan man säga. Och sen så hamnar vi i ett bakhåll fyra, fem dagar senare. Så att, men så att jag har inga svar på, på din fråga. För jag vet inte hundraprocentigt varför det gick som det gick. Alltså varför det går åt helvete egentligen är ju inte att vi... Jag menar man räknar ju... Om man är i en konfliktområde så räknar man ändå med risken att en förlupen kula eller att liksom... Den risken finns ju alltid så att säga, att bli skjuten eller så. Det är ju inte det som är den stora skandalen. Jag menar, kollegor till oss går över gränser och blir skjutna ja, varje vecka i princip. Det är, I Syrien så är det frilansare som dör. Det är ju inte det som är skandalen, utan skandalen är ju att vi sedan döms. Alltså för terrorbrott, för då har intervjuat ONLF en part i en konflikt. Och att Etiopien, så att säga, plötsligt så finns det för journalister... I en redan tuff miljö där man riskerar att skjuta så riskerar man också ett juridiskt hot. Alltså riskerar då att döma som terrorist för att ha intervjuat någon som det landet har stämplat som terrorist. Det är, ju i, så att säga, det är där det går åt helvete. Och det har väl sin förklaring i att den tid när vi gick in i Etiopien, våren, eller sommaren 2011, så rasade den arabiska våren för fullt. Eh, Etiopien, alltså det här väldigt auktoritära systemet, ser med skräck på vad som händer i Egypten, i Tunisien och i Libyen. Och väljer så att säga att föregå istället för föregås. Det här, jag ska återkomma till det där med, med varför de, så säga, hur de an, regimer försökte använda det. Då. Men det här med journalistiska drivkrafter tycker jag är intressant. För det, det finns ju de här så att säga, ädla motiven som ju faktiskt finns. Och som jag tror att alla så att seriösa journalister faktiskt känner. Det vill säga det man är inne på. Man vill berätta sanningen. Man känner ett engagemang för, för grupper som inte kan komma till tals på annat sätt och så vidare. Men det finns ju också, alltså den, som man inte ska förneka, den drivkraft som ligger att det är otroligt intressant, spännande, upphetsande att vara på intressanta och farliga platser. Så att säga. Eh, I alla fall min erfarenhet. Och, och, eh, det finns många exempel på, 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 på det eh, genom tiderna. Så där. Ja. Och då undrar jag är det, en, är det någonting som ni jag tycker att ni ändå bejakar det i boken. Är det någonting ni vill kännas vid? Att det finns den där, när du sa att ni var för länge att man, när man väl är där så känner man den här upphetsningen att vara på plats. Alltså, alltså, hade, alltså självklart så tycker jag det eh, självklart tycker jag tycker jag om liksom att befinna mig på platser 
Alltså var först någonstans, såklart. Alltså, annars hade vi ju fotat bröllop eller något annat i Sverige. Liksom. Så att, men, det går inte att förneka, liksom. men, men det är inte det som är drivkraften i sig. Liksom. Jag menar, hade jag varit adrenalinjunkie så hade jag typ gjort något annat. Jag hoppat banjamp eller klättrat. Liksom. Så, eller, vet, om det bara var det. Men som jag självklart tycker att det, att det är en speciell känsla att sitta i en bil i en djungel på väg någonstans där ingen annan har varit, eller liksom, väldigt få har varit i alla fall, för att få unika bilder, liksom. hitta unika röster och sen leverera hem. Liksom. Alltså, men så tror jag alla journalister tänker, eller borde tänka. Alltså, det hade varit underligt att man satt på ett morgonmöte liksom, på relationen och, och inte hade som ambition att skriva något nytt. Liksom. Ja, absolut. Alltså, jag tog upp det där för att jag bland annat för, för 20, 20, över 20 år sedan träffade jag en man som heter Peter Arnett. Han var den enda journalisten som satt kvar i Bagdad under det första golfkriget. Uh, och, och han sa bara att ja, det var en glädje, det var en lycka att gå upp varje morgon och rapportera. Uh, och det finns en, ett berömt reportage av James Fenton, en krigskorrespondent från Vietnamkriget. Han rapporterar för Saigon när Saigon faller den sista dagen. Och mitt i det här reportaget står det bara plötsligt I feel very happy. Jag är mycket lycklig. Och den där liksom lyckan att få vara där och rapportera, den tror jag så att säga, ligger... Det finns ju en journalistromantik som jag tycker... Jag, jag blev lite berörd av det, för jag tycker att det, fanns, det finns, finns med i boken. Eller, håller ni med om det? Nej, men det är klart man känner ett sug efter det unika. Alltså, det här är människor som, som ingen journalist har besökt. Alltså, Ogaden är ett stängt område för journalister. Och är man på väg då in med en smugglare på natten så är det klart att man, att man är liksom, känner sig stolt över det... Liksom, reportaget och känner att, att det är viktigt men det är inte så att man går igång på adrenalin, alltså när adrenalinet rinner till så har man ju då har man misslyckats liksom, det man, det man går igång på är ju att ja, ta sig fram till människor som ingen har tagit sig fram till och berätta så att säga, deras unika verklighet, det är som Johan säger, det är väl inget att, att sticka under stol med, man kan inte ha en om man jämför med restaurangbranschen eller, eller vad som helst, det är klart man vill servera unik god mat liksom inte liksom Kör en och bamba journalistik. Liksom. Alltså, alltså det, är väl det är väl ingenting konstigt. Det är därför vi lyckades överleva som frilansare också. För att man väljer unika vinklar och erbjuder redaktionerna någonting jo. nytt, så att säga. Så att det, eh, Absolut, jag, och det, det alltså, jag fiskar efter ja. naturligtvis är det vi börjar tala ja, om. Att, ja. att min, mitt intryck är att mycket av den här romantiken som ändå driver fram att den håller på att gå förlorad så att säga, de, den, den, de etablerade medieföretagen. Att man inte riktigt ser det här som en som en drivkraft längre att, att, att få vara ute på de här ställena. Att... Nej, men alltså, självklart, alltså, det är det, alltså, det bästa jag vet är ut och jobba. Liksom. Alltså, ta bilder är det jag brinner för. Liksom, så här, och, och självklart så blir man... Men man jagar ju bilden, man jagar nog inte faran eller spänningen. Däremot jagar man bilden, den unika bilden. Det är det som är payoffen. Liksom. Inte själva adrenalinet eller faran, utan payoffen är ju som sagt när man i sökan har en unik bild. Och man, när man knäpper så vet man liksom att fan, det här är bara jag som har den här. Liksom. Den känslan är ju, går ju inte att beskriva. Så det är ju, det är ju verkligen, det är därför man jobbar. Liksom. Där har du payoffen. Sen så är det en lång väg dit oftast. Ja, men känner du? Jag vet, man jobbar med fotografer till exempel. Det är bland det värsta som finns. Därför att själv kan man gå omkring och vara livrädd eller kunde. Och, och de är på en farlig plats och de fotar och fotar och fotar och fotar. Och sen så ser de bara äh, dåligt ljus. Vi måste åka tillbaka senare eftermiddag. Och det, och det är för att, den här, för att kameran ändå så att säga, förflyttar fotografer i något annat tillstånd. Mm. Men då undrar jag, hur, hur överlevde du så att säga att inte få fota på ett helt år? Nej, det är ju två nu till mig. Eh, nej, det är jättejobbigt. Eh, fängelset var ju problematiskt. Eh, alltså, det är väldigt fina bilder där såklart. Som jag inte kunde fota och det har jag ju grävt mig oerhört mycket över. Eh, jag hann ta en hel del jävligt bra bilder innan vi greps som är försvunna. Vilket jag också grävde mig väldigt mycket över. 
Det är det som är så speciellt med fotas. Man har ju en slutans med den. Liksom. Är det en bra bild så fastnar den i, i, någonstans i sitt huvud. Liksom. Så jag kommer ju fortfarande ihåg en massa bilder som jag tog där. Liksom. Framförallt första så du tog mentalt alltså? Ja, nej, jag tog dem. Men nej, alltså, alltså, förlåt, innan, förlåt, alltså, innan vi greps, liksom, som, alltså, som, som sitter kvar. Liksom. Det var ju fem dagar när jag kunde jobba liksom, innan, innan de snodde min kamera. Liksom. Men, eh, nej, det, var, det var påfrestande. Det var väldigt fina bilder. Väldigt, fängelsemiljön var väldigt fotokinik. Jag brukar syka Johan på morgnar och kvällar när det var det här fina ljuset i fängelset. Liksom. Kolla där, kolla där, kolla han där. Liksom. Kommer jag ska visa något. Vadå, vadå? Så kommer han med. Titta bilden. Alltså, att jag... Plågar dig med det. Ja, ja. Att ni, kunde, ni, ni, ni kunde ju ändå arbeta med, med pennan så att säga också. Ni arbetade journalister hela tiden, eller hur? Ja, det blev ju... Alltså, vi inser ju någonstans att... Eh, eller vi, det blir väl en överlevnadsgrej först när vi är cellen egentligen. När man lyckas få tag i första pappret och lyckas få tag i en penna. Och, och börja liksom tänka att ja, men även om de har tagit ifrån oss liksom vår, vår fysiska frihet och, och vårt allt så har vi ändå kvar liksom inom oss att ja, men vi är ändå journalister om man är här som journalist. Sen klart i isoleringscellen var det lite svårjobbat. Det fanns inte så många att, att prata med förutom en, en själv. Liksom. Men då försökte man ändå skriva men hur luktar det, hur stor är cellen. Försökte liksom gå runt och mäta upp den. Och, ja, den var lite som en svensk jordkällare, kall och fuktig. Så tänkte man att det kanske folk kan, kan relatera till. Så att, man börjar tidigt tänka som, som journalist och liksom att ja, men det här är ett reportage. Liksom. Okej, det första reportaget gick åt helvete, men nu är vi i en annan historia. En, en större berättelse och nu gäller det liksom att, att hålla på yrkesidentiteten och inte, inte liksom gå förlorad. Men där var man ju... Eh, alltså, Johan hade ingen kamera liksom var dåligt rustad för det, men man är också ganska dåligt rustad som, som journalist för att jobba i den här typen av alltså, isoleringsställ eller omständigheter. Alltså, vi har ju en en journalistutbildning som är ganska akademiserad. Eh, och nu ska vi inte vara sur på gamla lärare för att vi inte fick lära oss så att säga, hur, man, hur man agerar i en isoleringscell. Men, <laughs> men, men ändå så tror jag att de kunskaperna behövs. Liksom, och att man fick famla mer i, i litteraturens värld efter erfarenheter eh, för hur man skulle klara liksom, livet i cellen. Och jag minns i början så gick man runt runt och blev alldeles snurrig. Så gick man runt åt andra hållet och blev också snurrig. Och så bara, men herregud, någon måste jag ha stått inför det dilemma tidigare. Och så minns jag att, att Köstler skriver en bok natt klockan 12 på dagen och hans Robarsov går i åtta i cellen. Och då börjar man gå i en åtta liksom. Man säger shit, man kan gå i långt som helst. Att det här borde man lära ut på journalistutbildningar. Eh, och det är ju tragiskt liksom att tips från 40-talet i litteraturens värld behövs idag. Men tyvärr så är väl situationen sån. Boken är ju också, alltså, den har ju många beståndsdelar. Och den, jag vill gärna prata lite grann om själva boken, hur den är. Vad är för bok egentligen? Men, men det, det är ju också en ganska, ganska klassisk fängelseskildring. Och, och som du refererar till natt klockan 12 på dagen som ju också innehåller många fängelsescener. Är det några andra sådana här klassiska fängelseskildringar som så att säga, kom tillbaka eller kände er befrundade med när ni gjorde boken? Så att det här... Vi läste en del fängelseböcker när vi satt fast liksom, i fängelset faktiskt. Men jag vet inte, alltså det, som, det som jag tror vi försökte göra sen, alltså när vi väl skrev var att försöka lyfta upp ändå så de här positiva bitarna som ändå så fanns i fängelselivet. Jag menar, om man låses in i den typen av miljö, jag menar Kalita är inget kul ställe, liksom. det är sjukdomar, svält, våld, liksom, råttelus, det är helt förjävligt helt enkelt. Men hade man gått in i den miljön och var satt och stelade in i väggen liksom, så hade man nog hängt sig, liksom. eller man hade inte pallat det. Liksom. Så att, alltså, humor blev liksom en form av vapen för att klara vardagen. vardagen. Så att vi, vi skojar väldigt mycket både med varandra och alla fångar. Liksom. Det är något sätt så som man... Det blir en väldigt mörk humor, liksom, svart humor, som, som, som vi även försökt få med och spegla i boken. Liksom. Ja, det måste jag ha ett exempel på som jag tyckte var otroligt intressant. Det var den här 
Boken är ju skriven så att ni har om det är en slags växelsång kan man säga. Berättar alltså, om stafettlopp. Ja, och det här är det, här är det du som, som ja, det, det är på slutet där ni får träffa Carl Bildt. Jag måste nästan säga det. Och eh, ni ska lämna över listor på mat ni vill ha in. Och då säger ni att ni vill ha nyponsoppa. Då nickar Bildt och säger nyponsoppa, klassiskt, gott och nyttigt. <laughs> och sen eh, tortellini och då frågar kött eller ost, frågar Bildt. Jag skulle rekommendera ost, säger Bildt. Och han är ju i matvarubranschen också. Sen så börjar ni prata då om ja, hans hustru sysslar med italiensk matimport. Så då börjar ni prata om, om salamikorvar och sånt där. Och då står det bara så här. Det här är fan det konstigaste jag varit med om, tänker jag. Här sitter jag vid inlåsta i ett etiopiskt fängelse och diskuterar pålägg med Carl Bildt. Och det, det, är, det är en filmscen det där. Jo, det var, det var, så, ja, det var så konstigt. Jag minns det mötet och jag var ju så oerhört... Så det gäller verkligen att, han säger verkligen att det gäller att skriva ner det nu, citat, ordagrant. Liksom. Jag satt och skrev realtid under det mötet liksom, för att få anteckningar. Nej, men visst, det, det, det är en, en surrealistisk eh, miljö som har varit en... Det roliga var ju också liksom att när man väl satt där, man satt, liksom, antingen satt man i, i något jävla häkt eller så satt vi kalit. Liksom, och ibland så kom de och hämtade oss från häktet eller ibland så ropades man upp den högtalare. Liksom, och då visste man aldrig vad som skulle hända. Man skulle antingen kanske gå upp till chefen och bli få skäll för någonting eller så kanske ambassaden kom eller någon läkare skulle komma till våra familjer. Alltså man visste aldrig vad det var. Så man hörde då Mr. Martin, Mr. Martin ropar då för de fattar aldrig vad det hette riktigt. Så, men, men då gick vi liksom ut och eskorterade med en vakt liksom, och sen så, så, liksom, så stod man helt plötsligt utanför en dörr liksom, och bakom den jävla dörren kunde liksom vad som helst vara liksom. Och en morgon då när vi öppnar dörren så, så är det Carl Bildt som, som är bakom dörren. Jag menar, och det är ju rätt, äh, det var ett underligt möte. Men sen så var ju, alltså fan, vi blev glada att han var där. Liksom. Det visade ju ändå så att Sverige jobbade på att få ut oss. Liksom. Så att, och vi pratade ju faktiskt en del som inte bara pålägg med, med Karn också. Ja. Jag ska hänga mig kvar vid det lite där ändå. För många har påpekat också, det är en av, av, av tycker jag då, så att säga, styrkorna i boken, att, att det så tydligt mejslar fram olika temperament och förhållningssätt mellan er. Alltså det finns ju en spänning där som är så här klassiskt litterär med, med två personer som... Ni känner ju inte varandra från början. Nej, och det var nog tur alltså. Ja. Att vi, vi lär ju känna varandra i en isoleringscell. Och för första är det en fantastisk... Vi sitter ju själva länge liksom och, och efter ett tag så utvecklar på så här litterära referenser I, i fängelseböcker så knackar de i morse mellan cellerna liksom, många fängelseböcker det är man också så här sur, varför fick vi inte lära oss morse på journalisthögskolan utan man kan ju bara den här liksom, så, eller så första kontakten med Johan är man knackar den här typ för det är liksom det enda man kan och det är så banalt och man skäms nästan men efter ett tag så hör jag ju så svarar det så här från cellen bredvid liksom då fattar man att det är Johan, liksom. så då har vi ändå kontakt. Liksom. Men sen efter, efter tre, fyra veckor i isolering så får vi flytta ihop. Och det är ju, alltså ensam är inte, inte stark. Liksom, utan det, alltså Johan kommer in där med en gul plastpåse och en loppmadrass. För en massa lopper istället. <laughs> och, ja, men vi kramar om varandra liksom, och tänker så här, men bara vi får vara tillsammans kan vi sitta här livet ut. Liksom. Alltså, ensam är så svag, men tillsammans så, så fixar vi det här. Det är en otrolig känsla. Och sen förstår vi väl, alltså något, som du säger, vi är olika men det var nog tur att vi var så olika också. Alltså två Johan i den isoleringscellen eller två Martin hade så att säga, inte blivit lika bra. Nu kunde vi ju alltså, komplettera istället för att konkurrera och så att säga, vi kunde använda allt från 
från Johans ilska till min mer diplomatiska läggning och så där, mot fångvaktare och mot poliser. Och, så vi lärde oss liksom spela good cop, bad cop. Uh, utnyttja liksom våra, våra skillnader så, så att det var ja. nog tur Därför att det har gjorts, jag har sett några av mina kollegor som har recenserat boken har, har haft lite olika paralleller så, men jag tänker ändå på Tintin och Captain Haddock för att säga Vem är det? Ja. ja, jag ska inte gå in på vem men jag ska säga med ständiga raseriutbrott och en enorm uppfinningsrik med eder och så, i alla fall som det framställs i boken Nej, men alltså, visst, jag, visst, jag kan vara arg liksom, ibland men alltså, det är ju också ett sätt att alltså, man, om man ska vara seriös, alltså, man hanterar väl liksom stress och liksom rädsla på olika sätt. Jag blir förbannad liksom och Martin sitter och funderar och skriver en dikt. Liksom. Alltså, det, man, man hanterar det på olika sätt, tror jag. Men alltså, som sagt, men mycket han, vi får ju många frågor. Martin säger liksom, vad tycker, hatar inte varandra egentligen, alltså, alltså, tycker om varandra fortfarande. Sånt, liksom. och det, det är klart jag tycker om Martin, och, men mycket. Alltså, när vi var där inlåsta så... Vi snackade hela tiden om allting. Alltså, blev det någonting det var oeniga så, så, så diskuterade vi hela tiden. Vi lät, vi lät aldrig någonting liksom spåra ur. Liksom. Vi snackade hela tiden om allting. Liksom, och det tror jag var, liksom, var nyckeln att vi, att vi höll ihop så jävla bra. Liksom, att vi var överens. För vi hade konsensus bägge två. När det kom till beslut så diskuterade vi. Sen så fick bägge två veto rätt. Och vi, allt, vi kom alltid till samma lösning till slut. Efter en del liksom, resonerade. Liksom. Så att, det tror jag är viktigast att man bara snackar. Liksom. Så länge man snackar så är det, så är det inte så jävla komplicerat. Det flimrar förbi också andra porträttar och, och eh, ni nämner ju som sagt då kollegor som, som, eh, som, som eh, sitter där. Nu kan inte jag uttala namnen här, men Rejot Alem och Wopchet Precis, Wopchet ja. ja, alltså två etiopiska journalister där ni skriver att eh, väldigt fint att de är intelligenta och välutbildade. De kunde ha valt ett enkelt liv med kärleken till sitt land och sina medmänniskor gjorde de till journalister. Sitter de fortfarande kvar? Ja, de sitter kvar bägge två. Jo, vi, det är ju efter några veckor på det här federala häktet så, så inser vi att människorna i grannsällorna är så att säga, inte, inte kriminella utan är journalister i vår egen ålder som sitter där för att de har så att säga, skrivit kritiska artiklar. Och i de andra cellerna så sitter universitetslärare eller kritiska studenter eller eh, oppositionspolitiker. Och det, det blir en väldigt aha-upplevelse då den här sommaren 2011 att shit, vi har hamnat i någonting större än bara så att, säga att vi greps, vi var där illegalt. Vi har hamnat i någon stor crackdown mot det fria ordet i Etiopien. Men det ger också en väldigt styrka. Den här, det blir som alltså, toalettutrymmet där vi kan lämna små meddelanden till varandra i tentisaskar och schampoflaskor. Det blir liksom som vårt universitet under de här veckorna. Att man... Vi har ju tre, tre till fem minuter per dygn ungefär. Vi får vara ute och då kan man hinna lämna en liten lapp någonstans och sen så får man svar nästa dag. Så då fick vi ett Etiopien förklarat för oss genom de här små, små lapparna. Så att verkligen duschutrymmet blev vårt, vårt, vårt universitet. Och det gav vi en sån styrka och vi hjälpte varandra där och tänkte ja men eh, man börjar ge tummen upp och man nickar till varandra och vi börjar träna ihop. Det eh, var verkligen en sån liksom, vi ska inte låta dem knäcka oss. Och i ett av de här lilla breven som Rajot skriver till oss så står det ju att om ni kommer ut så snälla berätta för världen att jag är journalist och inte terrorist. Och det, det är väl det som mycket driver oss liksom att, att prata om boken också, att den, att den lever, att de människorna som man läser om är ju kvar i Kalitefängelset medan jag och Johan är fria. Mm. Rajot är också en, hon hungerstrejkade för två veckor sedan eh, i protest mot att Kalitem har byggt som ett fängelse i fängelset för henne och dragit ner hennes besök och avbröt tungsträcken nyligen efter ett tag. Men hon, hon är kvar där och verkligen kvar och, kvar och kämpar. Sitter på fem år tror jag Rott sitter på och Bobkjett som också skriver om sitter väl på 14. 14 exakt. 
Och ni har ju, det tycker jag man ska säga också att ni har bildat en fond, startat en fond till, till förmån för, för de här fångarna. Och, ja, det är inte bara så exakt. Vi har startat något som heter Kalitifonden då, som jag och Martin tillsammans med etiopiska journalister i exil då, som bor i Sverige och Report utan gränser och journalistförbundet har startat en fond då, där, där tio spännande av varje bok går in i och sen ska vi försöka få in andra sätt få in cash i, i den här fonden. Liksom. Men, men, men syftet är väl då att att jag och Martin fick känna på hur viktigt det var och, och inte vara pank liksom när, man, när man sitter inlåst. Det kostar mat, medicin, advokat, allt sånt kostar. Så, att, så de här pengarna kommer gå då liksom till människor runt om i världen som, som sitter inne rent och ekonomiska stöd, ekonomiskt stöd. Jag tänkte, I USA det att ni fick ju ändå, ändå stöd på olika sätt från, från Sverige. Bland annat ambassaden, ambassadören Jens Odlander. För övrigt faktiskt son till journalisten. Hans pappa var ju Ingmar Odlander som på sin tid ganska känd tv-ankare i rapport. Och den här, han är ju en väldigt färgstark figur. Alltså han blir ju en romanfigur nästan i, i boken. Och på slutet så, så kallar ni honom för en blandning av Harald Edelstam. Det var en, en heroisk ambassadör som hjälpte, person, hjälpte flyktingar under Kilekuppen. Och en blandning av Harald Edelstam och Persson Nilegård. Han är då väldigt färgstark. Och nu läste tidningen att... att, att det finns misstankar om att han inte har blivit hjälteförklarad av UD och belönad utan tvärtom att han är mer eller mindre blivit lite så här straffad. Både han och en, en annan ambassadtjänsteman. Ja, Fredrik Spiker. Fredrik Spiker. Mm. Hur, hur, hur kan, vad kan du säga om det? Så att säga? Kan det ligga något i det? Nej, men vi, vi lever ju i en tid där eh, så att, säga att vara uttalad, passionerad pressfrihetsvän, att verkligen stå upp för mänskliga rättigheter, att som du säger, han var son till en journalist. Han förstod direkt vad vi var där för att göra. Han, han stödde oss i den ambitionen, Jens Olander, och sa så här men det är viktigt att belysa Ogaden, ert reportage var viktigt. Han eh, är också tydlig med att han inte ville ha något med Lundin att göra. Han gjorde sig oanträffbar när de försökte så att säga, besöka honom i Addis Abeba. Eh, så att han var ju otroligt så att säga, viktig som, som ambassadör för oss. Han träffade oss. 50-tal gånger i fängelset. Han kommer liksom med både konserver och med rapporter från att, ja, olika politiska internationella möten. Så att det är ju, vi blir förvånade att inte så att säga, de erfarenheterna tas tillvara riktigt. Att den konsulära chefen heller inte är kvar på UD. Det är klart att det förvånar oss. Vi blir också förvånade att jag menar han Abdullah Verar, vicepresident i noga den regionen som griper oss och som skenavrättar mig och som grisar mig och som fabricerar bevis i öknen. Han är inte på någon Schengen-lista eller han är liksom, Sverige inte markerat mot honom på något sätt. Han dök upp i London i januari år och fick 15 miljoner pund i bistånd av Diffid för att utbilda sin styrka i mänskliga, mänskliga rättigheter. Alltså. Så att den som, nej men, den som så att säga, skenavrättar och, och mördar och begår brott går fri. Och den som står upp mot, mot orättvisor som våra journalistkollegor i Etiopien fängslas eller de som talar fritt ur hjärtat som... Ja, som ändå ambassadören och den konsulära chefen gjorde där och försvara oss. Det får, det får konsekvenser ja, i vårt liv. Alltså då för att Ådlande, där, där är ju så att säga spekulationer men han är inte, inte ambassadör längre utan har en, en post som man kan uppfatta som en petning så att säga åt vänster eller snett ner åt vänster. Och då undrar jag, för det hände liknande exempelvis när under Bosnienkriget med den första Bost, bataljonschefen där, en, 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 en översta första graden som var väldigt talade klartext och, och var väldigt omtryckt och gjorde stora insatser. Han blev också petad åt vänster och blev inte general utan hamnade någonstans i, 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 i terrängen. Så att säga. Och, 
Alltså, vad säger det om Sverige? Vi har ju ändå föreställning om att, att vi är inte som de andra länderna. Vi är så att säga, vi har mycket större transparens. Det är, vi är kort sagt hederligare än resten av världen. Har, har, har det syn på Sverige förändrats av de här upplevelsen? Nej, jag vet inte vad jag hade förhoppningar innan heller. Men alltså, nej, men det är väl som sagt, jag är förvånad att, att inte hans kunskap tog tillvara på. Jag menar, både han och Fredrik Spik då, som, som var de som skötte vårt case. De var de som liksom lade upp taktiken och det var de som höll oss vid liv. Och de borde ju rimligtvis sitta på en hel del kunskap så att säga, liksom, eh, som man borde kan tänkas vilja ta tillvara på på huden. Sen så får inte jag, jag vet inte alltså vad som är, men det är väl en, en vettig fråga för andra journalister att fråga ur det. Det är som du börjar med frågan om hennes Maurits. Alltså när, vi, när vi har fått vår dom på 11 år så står vi inför valet. Ska vi överklaga eller ska vi söka nåd? Och då är Jens Olander väldigt tydlig mot oss och säger att det finns inget land i världen som kommer bryta med Etiopien för skull, inte ens Sverige. Alltså landet är allt för viktigt. Att H&M är på väg in, IKEA är på väg in. Det finns att säga, stora satsningar på landet som är på väg att komma. Att visst, ni kan stanna här och slåss, men då kommer ni bli så säger han, citat, ett bondoffer på geopolitikens altare. Utan sättet ut är så att säga att bocka och buga, låt Etiopien vinna. Och om, du säger, om vi har fått en cynisk bild av Sverige, alltså vårt budskap till de etiopiska kollegorna är ju att sätt, sätt inte er tilltro till diplomater för väst. De kommer så att säga, inte fixa ut ur fängelse utan sätt er tilltro till, till era jämnåriga liksom, bröder och systrar som sover på cementgolvet i Kaliti. Alltså, de kommer på sikt förändra landet och få ut de fängslade journalisterna och demokratisera Etiopien eh, mer än så att säga, utländska diplomater. För det är fiskar efter också att vi, om man då tar de här två komponenterna, vi har ändå ett förhållande vid sedligt land, vårt eget, och en mycket stor pressfrihet, vår egen. Det vill säga det borde vara ganska stor genomlysning och det borde vara väldigt hederligt, så att säga, med de två komponenterna. Man då har ganska ohederliga länder och väldigt lite pressfrihet i dessa länder och sätter ihop det så blir det en ganska mörk bild. Det vill säga det, det, det kan ske rätt mycket fasansfulla saker i stor del av världen som, som aldrig uppmärksammas. Ja, nej, verkligen. Och det är ju, eh, på något sätt pengar är viktigare än pressfrihet. Och det är business as usual idag med Etiopien. Och relationerna mellan Sverige och Etiopien har väl aldrig varit så goda som nu. Det låter konstigt liksom, men efter att ha fängslat två svenska journalister i 14 månader så har det skett någon typ av försoningsknull och eh, ny ambassadör. Man kan säga att de andra två bråkstakarna är inte kvar längre. Nu börjar vi på ny kula. Här kommer H&M, här kommer Ikea. Ja, låt oss liksom vara vänner nu. Det är ju det som har skett, så att säga. Det har ju inte fått några som helst konsekvenser. Journalisterna som är kvar är knappt en irritant i, i politiken, utan det på något sätt har blivit okej okay att hålla journalister fängslade. Och det är, så att säga, det är ju värre... Eller det borde ju vara... Alltså bland det grövsta man kan göra att fängsla någon för att ha skrivit en kritisk artikel. Alltså världen borde ju resa sig som en man och fördöma liksom Etiopien och verkligen lära sig namnet på de här fängslade som är kvar. Men det har på något sätt blivit accepterat att jag visst, Turkiet håller mer än 50 journalister fängslade, Etiopien har åtta. Det börjar liksom bli okej okay. och det, den utvecklingen är ju fruktansvärd. Också, det är den här dubbelmoralen. Jag menar, du bara kolla på USA. Liksom, de, när liksom visselblåsare liksom, jagas liksom, runt hela världen liksom, eller som sitter fast på liksom, hotas till livstid liksom, för att läckt information och missförhållande till tidningar. Så att, det är ju problematiken också att Etiopien kan hela tiden säga men att vi är inte värre än vad ni är. Liksom. Vår terroristlagstiftning är exakt densamma som i England. Nu är det inte exakt samma men den är väldigt liknande i alla fall. Liksom. Så att, det är en jävla dubbelmoral helt enkelt också. Som, som, alltså det är svårt att kritisera Etiopien när man inte har rent i sitt eget hus. Så att säga, heller. 
Och det var ju också så att nu, nu när ni kom hem så, 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 så att jag blir nu hjältar då och eh, ni har också toppat eh, lyssnarstatistiken på sommarprogram. Ni ligger etta där. Ni, det är ni och Tarek Taylor såg jag som hade mest lyssnare. Kocken Tarek Taylor alltså. Men så var det ju inte när ni greps, vill jag minnas. Alltså det var ju ganska mycket, det kunde inte ni veta, men det var ju ganska mycket debatt. Eh, kanske ni sett efterhand just detta om, om journalister verkligen får bryta lagen. Om eh, var ni riktiga journalister, vad gjorde ni där och så vidare. Har ni rekonst- tagit del av den debatten i efterhand? Fråga. Ja, ytterst lite. Jag inte haft, eh... nej, visst, man har skummat igenom det här. Liksom, men, eh... nej, jag vet inte, du får fråga dem som sagt. Alltså, det är, som sagt enligt mig och, och många av mina frilanskollegor så är det här rätt normalt sätt att jobba på. Liksom. Det är inget konstigt egentligen. Så att, eh... Jag tror det finns nog ett glapp där mellan just frilansare och folk som är fastanställda. För att de fastanställda har inte varit ute själva på ett tag. Tror jag, och de har nog kanske glömt bort lite hur, hur det är att jobba på fältet. Alltså det vi har mötts av sen vi kom hem är ju en otrolig så att säga, värme och kärlek och respekt från människor som, som vill se mer av den här typen av reportage, alltså som är trötta på plast, som vill ha journalister som, som granskar svenska bolag även i områden ditt UD avråder från att resa till. Alltså om inte Lundin följer sin avrådan så kan inte heller journalister följa den typen av avrådan. Och att det finns ett, ett sug efter den typen av berättelser. Men då har vi, det, det har väl varit kanske en bra debatt i Sverige då innan vi kom hem så att säga, men... Det vi möter är ju ett intresse och ett stöd för en journalistik som inte alltid ber om lov utan som faktiskt så att säga, ja, ibland bryter mot lagar och regler för att ta reda på sanningen. Har ni kommit hem? Jag, jag, jag snappade upp när du var du Martin som var i Babel och fick frågan där om just hemkomsten, alltså emotionellt, mentalt och så. Jag tyckte det var lite överraskad att svara att det var väldigt svårt att, att det var svårt att, så att säga återvända till vardagen och svårt att återupprätta emotionella relationer och svårt att känna sig, att sig närvarande. Hur är det nu? Har ni kommit hem? Alltså, att vara klar med boken är en jätteskillnad. Jag tror Babel var det precis när den gick i tryckboken. Alltså, vi har ju skrivit oss fria under det här året. Och det har varit ett jättejobbigt år. Det har ju fortsatt att umgås liksom, ja, men dagligen med, med Johan liksom, och låst in oss och bara velat skriva med Etiopien och bara ägna sig åt Etiopien och öknen och varje dag gått ut i öknen igen eller gått in i fängelset. Och vi har ju suttit ett år extra. Det är klart att det har varit jobbigt men nu i efterhand när boken är klar så är det ju en otrolig liksom, frihetskänsla. Men vi är nog inte helt, ja, men det blir, alltså, helt fria än, men vi är betydligt fria i alla fall med boken än, än innan boken var klar. Ja, men hade vi inte skrivit någonting så hade ju liksom de här 14 månaderna varit bortkastade. Liksom. Det är väl det som är det som det är därför det känns viktigt. Alltså, nu har vi gjort någonting vettigt av det. Jag menar, det gick åt helvete, det inte så mycket råd. Liksom. Men nu har vi i alla fall gjort det bästa av det. Vi har gjort en journalistisk produkt som ser ut att vara jävligt bra. Och det är självklart att man kan landa det och vara glad. Men, men det, det tar ett tag innan man blir normal. Så sagt igen. Alltså, det tar ett tag... Alltså har man levt med den här jävla ovissheten som den är så i 14 månader. Liksom där allt och inget kan hända, där alla vill en ont. När man inte kan lita på någon, det gör saker med i huvudet. Liksom. Så man var väldigt, framförallt första månaden när man kom hem så var man väldigt paranoid. Liksom. Man litar inte på någon, jag litar bara på Martin. Liksom. Och var, liksom, man var så här hela tiden. Liksom. Så det, det tog lång tid att få bort den här liksom, känslan av ovisshet. Eller känslan av att som sagt, alla vill en ont. Och det kändes som att... Alla små beslut man tog var liksom livsavgörande, kändes det som. För det var så det var där. Liksom. Hade vi gjort fel i öknen så hade vi kanske skjutit oss i huvudet. Liksom. Hade vi gjort fel i, under förhören eller rättegången så skulle vi kanske dömts till 20 år istället för 11 år. Så att så ha levt så pass länge med liksom, känslan av att varje sekund eller beslut är avgörande. Liksom, det har varit svårt faktiskt att, att tvätta bort. Jag tänkte också... 
en äldre kollega, Anders Enmark, berättade en gång. Han, det fanns en studentförening som heter Värdande i Uppsala som han var medlem i. Då. Sen så åkte han som ung på sin första reportagerestitut till Kuba. Det var jättestort då. Och på Kuba, revolutionära Kuba. Så kom han hem och ska berätta för alla. Och då första någon säger, ja men du vet att det har hänt stora saker i Värdande också. Och den där känslan att komma tillbaka till ett, till ett land där man sysslar med... Ratings i konstiga tv-program och eh, recept på olika surdegsbakande och sådär. Känns inte det konstigt? Alltså, har ni klarat att återaklimatisera er till, till Sverige? Ja, det gör man direkt och det är jätteskönt att vi inte har så att säga, fängsla journalister i Sverige utan att vi har andra problem. Jag menar, det är, eh, jag menar, första gången man skulle hålla på att sortera strumpor, det slapp man i fängelset. Liksom. Det är jättejobbigt. Det är det ju fortfarande, även om man har... Så att säga, överlevt skenavrättningar och 14 månader i fängelse så är det ju, alltså den typen av, av vardagsproblem är ju, är ju skönt att, att brottas med så att, nej, det känner man det känns inte alls futtigt sen finns ju ett intresse för den stora berättelsen och för vår berättelse verkligen när vi, när vi kommer hem så, ja. Så, ja, men alltså, ja, alltså, det är klart som fan att det är lite underligt att dimpa ner här liksom, och folk håller på att tjata en surdeg liksom, men, men det var det ju liksom innan också men när man varit ute och jobbat en månad liksom, i, i Kongo eller i Sudan liksom, och kommer hem så är det klart det tar ett tag innan man lyckas komma in liksom, i, det, liksom, i, i, i vardagen men nu var det 14 månader så det tog lite längre tid bara. Men, men nu är man ju tillbaka så ja, har Många vardagsproblem <laughs> och tampas med, och det är väl, det är väl positivt. Jag ska bara få en lite fråga som jag funderat över. För jag tycker det, var, det finns många fina saker i boken, men en också när det beskriver relationen till anhöriga. Och jag tror Martin som talar om din nära relation med din pappa. Alltså, där tror du säger någonting om, om, om Johans relation till sin pappa. Ja. Och, och det framgår ju också nära relation. Dina föräldrar är lärare till exempel. Jag, vet inte. jag trodde det. För jag hörde den när jag var som att du åkte runt och tittade på minnesmärken från Dackefejden. Ja, nej, pappa var gammal major och sen författare och dramatiker. Ja. För jag tänkte att det fanns någon sorts uh, grund för engagemanget. Vad är det för att du fiskade efter? Nej, men det, jo, var... nej, det är klart man... Uh, våra anhöriga var ju ett jättestöd. Alltså. De kom ju ner till oss uh, ja, nästan en gång i månaden sen efter att vi var dömda. Det var en... Uh, Både, alltså, både och, så att säga. dels när de kom så tvingades man ta av sig journalistrustningen och förstå att det finns ett liv utanför zon 6 i, i Kaliti som pågår och att Etiopien skäl så att säga, tid ifrån oss. Det var ju smärtsamt att träffa våra familjer eftersom det slog hål på fasaden. Samtidigt så gav det ju styrka också. Vi kände liksom att ja, men de var stolta över det vi, det vi hade gjort och, och, och stöttade oss. Liksom. Så att det, det, var, det var dubbelt att träffa anhöriga i fängelset. Men det man... Alltså, Prata om våra anhöriga styrkor. Så det man minns när man tänker tillbaka på nu, det är ju inte de här... Alltså människor dog ju liksom omkring oss bokstavligen och av ganska enkla sjukdomar. Men det man, det man minns när man tänker på fängelset, det är ju ändå solidariteten som fanns. Alltså de här ljusa stunderna, glöden i fängelset. Jag menar, innan vi togs till Kalitefängelset så hade vi en bild om fängelser, kanske från fängelsefilmer. Och tänkte, nu får vi stå rygg mot rygg här i Johan och veva liksom och slåss för våra liv. Men det blev ju inte så. Alltså människan löser ju situationer, alltså människan är ju i, i grunden en liksom djupt empatisk, solidarisk varelse och det har vi verkligen fått uppleva i en utsatt situation alltså om, eh, när vi var inlåsta med 200 liksom, kriminella människor i ett plåtskjul och hälften hade mat men det var inte så att ena hälften slog ihjäl den andra hälften utan man samarbetade och delade med sig och den känslan har vi försökt så att säga, förmedla i boken också ett, ett hopp om mänskligheten och det tror jag är samma sak här, men om ingen om studentföreningen här skulle liksom slå igen här, ingen får lämna lokalen, liksom. vi blir kvar här. 
Vi hade liksom organiserat oss i, i kommittéer och löst matfrågan och hygienen och allt. Alltså att det, det finns en... Alltså människorna är inget djur, inte ens i de här utsatta situationerna. Nej. Alltså det är därför boken är väldigt ljus, men det finns, den är också väldigt utlämnande tycker jag. Alltså det var den, inte minst den fysiska, fysiska detaljer, alltså den fysiska misären som ni ändå drabbas av där med sjukdomar, magproblem och diarréer och alltihopa sånt där. Eh, som ju återges då. Men tänkte, Johan, är det någonting där som, som inte berättade? Så du tyckte att där drar vi gränsen. Alltså den, den är väldigt öppen. Ja, det tror jag inte. Eh, alltså det är klart att det inte alltid är med för att det får inte plats. Liksom, och saker har blivit strukna med plats. Sånt. Men jag tror det var så här. Alltså när, vi, när vi började skriva och snacka om boken så, 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 så sa vi liksom att eh, vi berättar. Liksom, det bara går hundra procent. Liksom. Alltså alltså jag är inte så mycket för det. Så halvmysyra. Liksom. Ska man göra någonting ska man liksom göra det ordentligt. Känns det. Och då, jag tror det är svårt att berätta den här typen av böcker om man inte är ärlig. Jag menar för att varken jag eller Martin är någon jävla Jesusfigur eller supermänniskor. Liksom att vi är så många andra liksom att man gör fel liksom och beter sig unligt ibland. Liksom. Och jag menar, när jag läser själv liksom, så jag liksom är jag inte stolt över allting jag gjort i boken. Liksom. Men däremot har jag gjort det, liksom, och, men det och det finns förklaring till varför jag gjort det. Men nej, vi valde rätt liksom, tidigt att ha, allt, ha med allting. Liksom. Det sista jag släpper in publiken, det måste, eftersom ni ändå... Har suttit där nere och så måste jag ändå fråga om, om vad ni tror om, om David Isak som ju sitter i Grannland och inte i Etiopien utan i Eritrea. Tror, tror ni att han lever efter alla dessa år? Är mer det erfarenhet av, av, av fängelse här nere? Ja, det måste vi tro. Alltså det sista livstecknet var ju för ett år sedan en avhoppad fängelsevakt som berättade att han var vid liv och att han satt isolerad. Men jag tror det finns en skillnad om man vet varför man sitter. Alltså vi såg många i Kalite som hade suttit mer än tio år som så att säga, inte var, var människor längre. Men de politiska fångarna som vet varför de sitter, som så att säga, sitter för en, för en bra sak och som kan känna att ja, men, mitt fall diskuteras på utsidan. Jag är inte bortglömd, för det är ju den största skräcken någonstans. Om man kan känna det och, och gå in i det så, så kan man nog så att säga, klara även tolv år. Och det är jag säker på att, att han gör. Alltså han visste ju någonstans... Jag menar, där vittnen återvänder till tre att det var riskfyllt att skriva på samma sätt som de här etiopiska kollegorna. De visste att det var riskfyllt, men tyckte det var viktigt. Alltså, jag tycker det är, det är så man ska, man ska... Jag är stolt över att vi har den typen av, av kollegor i Sverige som, som vågade ta den typen av risker som han gjorde. Ni har framträtt med hans bror, Isaias. Han haft, det bara, så släpper in publiken bara en kort fråga. Johan. Vad ska, ni, ska ni göra något fler reportage tillsammans? Eller var det här det sitt första och sista? <laughs> Nej, vi får lösa till att jag lyckas med något någon gång. Nej, men vi kommer nog jobba, alltså, fan, Martin är svinduktig att skriva liksom, och jag tycker om Martin privat liksom, så vi kommer säkert jobba tillsammans igen. Eh, men då ska vi nog jobba som liksom, Martin Chibi och Johan Persson, inte några jävla piff och puff figurer liksom. Alltså den här Johan och Martin grejen liksom är nog, får ju ta slut någon gång. Men, eh, men självklart så kommer jag vilja jobba med Martin i fortsätt i framtiden. Men då som, som sagt att vi har en mer naturlig kanske en sundare relation där vi är lite mer liksom, eh, ja. Hålla fast i kameran. Jag tycker att vi släpper in publiken nu för nu är klockan faktiskt. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med ett antal frågor från publiken. Ja, läser på GMG. Jag har ju inte fått lära mig morse eller att gå in åtta. Men jag vill jobba från kris- och konfliktzoner eller i kris- och konfliktzoner. Vad kan jag ta med mig tillbaka till universitetet från er för att förbereda mig och mina blivande kollegor för det arbetet. Ja. Använd fötterna mer än Google. Prata med dem du skriver om. Eh, intervjua inte bara offer utan också eh, förövare. De tre punkterna eh, ta med sig. 
Ja, och våga tro på idén. Liksom. Har man en idé som man tror på så, så får man se till att göra den. Liksom. Det är väl det som, är, tror jag, det, det som, det som skiljer en bra och en dålig journalist är att jag menar, det finns massa människor som snackar. Liksom. Ja, men alltså, får man en bra idé så, så får man sig fram på att lösa det. Liksom, och det, det gör man oftast. Eh, en, två korta frågor egentligen. Dels hur det kändes att träffa Carl Bildt som ändå har ett förflytet inom det företag som ni delvis var nere för, för att titta närmare på. Eh, och också hur ni känner inför framtida projekt, alltså åka ut i världen och, och till sådana här områden. Hur har detta påverkat er och hur ni förbereder er och hur ni tänker? Ja, för att svara på första frågan så alltså där och då så var det ju viktigt att bild kom ner. Så vi blev ju självklart svinglada att, att Sverige liksom visade flagg och skickade ner utrikesministern till Etiopien. Och som dessutom kommer besökt oss. Så att jag menar just då så... Jag tror, alltså, när vi är väl öppnade under och vi ser killen liksom så... Så, så klart man tänker liksom, okej, okay, det här är bild liksom. Självklart bör man då tänka på liksom bakgrund i Sudan, Lundin och så vidare liksom. Men i alla fall där och då så, så hade vi i alla fall ett gemensamt mål. Det vill säga att vi skulle komma därifrån och då fick man ju gå in i det liksom och jobba för det gemensamma målet. Men... Det var en underlig upplevelse, men, men det var självklart var vi glada för att Sverige skickade ner sin utrikesminister till Kaliti. Ja, men sen, nu, är vi inte, nu är vi journalister och inte moralfilosofer, men hade vi, alltså, jag tror ingen av oss själva hade satt oss i det bolagets styrelse. Det är ändå ett väldigt speciellt bolag som har en väldigt speciell historia från liksom apartheid i Sydafrika, gjort affärer med Assad i Syrien och så vidare. Eh, att, jag menar, om... Om man brinner för, för mänskliga rättigheter så är kanske inte det bolagets styrelse man, man själv hade, hade sagt sig. Så. Just det, det var en fråga till också. Ja, var det? Om vi har lärt oss någonting. Ja, det är klart man har fått nya verktyg som journalist. Alltså man har, tidigare har man väl intervjuat utsatta människor eh, i konflikter eller som har varit med om fruktansvärda saker. Sen har man åkt till ett eh, schysst hotell, tagit en öl i baren med andra journalister, gått och lagt sig och, och skickat iväg sin story. Nu har vi ju mött så att säga, och levt med några av jordens eh, fördömda liksom, och inte bara intervjuat dem en dag, utan sen sovit bredvid dem på ett cementgolv i 438 dagar. Så det är klart att det ger ett, ett perspektiv på, på utsatthet och lidande som, som man ju tar med sig som journalist. Och det kan jag känna en... Så här, efterhand att man har, man har blivit mer blödig av den här händelsen. Alltså när jag ser bilder från kriget i Syrien eller annat så, så påverkar de på ett nytt sätt. Alltså jag brukar liksom inte grina så mycket men nu en del nyhetssändningar så, så börjar jag gråta. Liksom. Att man har blivit alltså blödigare och förstår lidande på ett annat sätt. Man själv har varit så här, inte bara deltagare utan också... Eller man har varit deltagare inte bara betraktare. Och det, det vill man ju ta med sig som journalist. Alltså den, den med, medkänslan. Så. Jag är väldigt nyfiken på hur ni mådde rent mentalt. Efter att ni har suttit inne i isoleringscell och i fängelse, i en helt annan kultur i 12 månader, 13, 14. Kände ni någon gång att jag kanske är skyldig? Jag kanske har gjort fel och jag kanske förtjänar det här? Lite Stockholmssyndromet kanske. Ja, framförallt var det lite så när, man satt, när vi satt isolerade så, var, så, så pågick det förhör i tre veckor kan man säga. Och då fanns det ju självklart tillfällen där man eh, liksom började tvivla på sin egen roll. Liksom, och man liksom fattade liksom inte om det var jag som var galen eller om det var de som var galna. Alltså, så, och i kombination där med att jag hade rätt hög feber och min skottskada var jävligt inflammerad. Liksom, och man, 
träffar man hela tiden människor som, som, som säger att man är skyldig och ond på något sätt så, så är det rätt lätt att halka in i de banorna. Men där var det ju då väldigt viktigt liksom att, eh, att hela tiden slåss mot sig själv i huvudet liksom, och, men, och säga liksom, fan, jag är fotograf, liksom, jag är inte terrorist. Liksom. Men, men det var en svår dragkamp, framförallt den tiden när vi satt isolerade. När man hade tvivel såklart ibland. Ja, nej, det är som du säger, även i fängelset så körde de en dokumentär om mig och Johansson. De inte körde liksom en gång utan tre gånger per dag under flera veckors tid. Då vi utmålade som liksom terrorister. Och även om man inte kanske kände sig som en terrorist så kände man sig ibland liksom, ja, mer skyldig än, än man borde. Därför var det så viktigt. Alltså det här stödet från utsidan att det inte var bortglömda eller man fick höra att New York Times hade skrivit en krönika där, de, där Nicholas Kristoff skrev att deras enda brott är mod. Alltså den typen av, av grejer från utsidan gjorde att man kunde bibehålla sin, sin journalistroll och leva på det. Liksom. Nej, men det var viktigt. Liksom. Det, vi sitter för en bra sak. Eller man hörde att jag menar, Lundins aktiestämma hade varit ned, liksom, lusad med frågor om Ogaden och Sudan. och så. Då kände man också att ja, det är viktigt att vi är här för att debatten lever i Sverige. Så att stödet från utsidan gjorde att vi, vi kunde parera de typerna av tankarna. Men självklart kom de, alltså verkligen. Jag undrar, trodde ni någon gång när ni satt i fängelset att vi kommer aldrig komma härifrån? Vi kommer dö och någon kommer slåss om våra sängar som det var för de andra som dog? Eh, ja, eh, alltså jag var väldigt positiv hela tiden eh, när vi väl var där. Jag trodde hela tiden att det skulle går mycket snabbare. Liksom. Alltså, sen var det ett sätt att ljuga för sig själv. Liksom. Men man delar upp liksom, tiden väldigt i små, små bitar. Liksom. Och man tror hela tiden liksom, att okay, men om en vecka då är det ett möte och sen så kanske vi släpps om två veckor eller en månad max. Man, det var väldigt få. Alltså, självklart som sagt hade man ju tvivel någon gång så här, liksom, att här, nu går allt åt helvete. Liksom. Men normalt sett så, så, så trodde vi inte. Vi trodde ju på något sätt att, att um, det realpolitiska spelet skulle ta ut oss. Sen som det skulle ta en månad eller ett år eller två år max eller någonting sånt visste vi ju inte, men eh, alltså, nej, 11 år trodde jag inte vi skulle bli sittande. Jag trodde det skulle gå snabbare. Så Johan trodde vi skulle släppas varje dag. <laughs> han, han trodde på alla rykten. Eh, kommer en gång du kom in springande och sa att det är massamnesti. Det var inför Afrikanska unionens möte i januari. Vi hade varit dömda i två veckor ungefär. Eh, alla fångar i hela Afrika ska släppas. För, Afri- för Afrikanska unionen fyller hundra år. Ja, då fick man vara lite så här, nej. Djävulens advokat. Afrikanska unionen är inte hundra år. Eh, och massa amnesti. Men det, alltså... men det var så roligt. Alltså, nu så här, efter kan man skratta åt det. Men alltså, hela fängelset. Alltså, när man, fängelset var ju en, 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 ett samhälle kan man säga, liksom, helt utan information. Och ett sånt informationsvakuum liksom, så, så föds det ju helt galna rykten. Som jag då valde att tro på ibland. Just för att, nej, men alltså, ja, för att det kändes roligare att leva då. För att man trodde man skulle släppa som en vecka. Men alltså, de här ryktena gick ju så pass långt ibland att folk... liksom inte bara jag då, utan andra, liksom skicka ut sina madrasser och sina kläder liksom och gå bort alla sina pengar ungefär. Liksom, för att man trodde så starkt liksom, att på måndag ska vi släppas. Liksom. Och det kom ju för var tre, fyra sådana tillfällen liksom, där alla skulle ut. Liksom. Det var så här, ett kaos, folk bjöd på läsk liksom, och fira. Liksom. Och sen så, när väl dagen kom så satt man där liksom, och, ja, och ingenting hände. Liksom. Så folk fick sova på spånskiva istället för på madrassen och dagen innan de fick krångla tillbaka madrassen in igen. Så att, men, det var intressant faktiskt att så se hur liksom, när det just är ett totalt brist på information, liksom, vilka typer av galna rykten som ändå så drog runt som en jävla tornado hela tiden. Vi hade lite olika, för jag vågade aldrig hoppas för att jag kände att den 
alltså hoppas jag att bli besviken så kommer så att säga, den besvikelsen den kommer jag inte fixa. Då kommer man liksom vilja ja, men ungefär bryta ihop och, och tro att man blir kvar där. Så att jag hade liksom längre perspektiv. Men det var ju bra på så sätt. Alltså, återigen att vi kunde, vi kunde dra varandra och balansera varandra lite. Jag tänkte på en sak som du sa, Johan. Jag, nu tänker jag vara lite elak. Men du sa ingen är där. Uh, ingen är där och rapporterar eller ingen Och det är ju inte helt sant det, för det finns ju alltid som ni har pratat om också Det finns ju alltid inhemska journalister Folk uh, som tar en mycket större risk uh, De som ni hamnade med till slut Och uh, upplever ni ibland att det finns ett problem Att uh, åka till Etiopien Eller åka till Eritrea och rapportera Som svensk Och inte ha så att säga hela bilden Eller försöka förenkla till graden att saker och ting blir obegripliga. Jag tar Syrien-exemplet till exempel. Det finns jättemycket syriska journalister och folk som har skrivit och försökt få upp Syrien-frågan i massa decennier. Men att det krävs en vit italiensk eller svensk journalist för att det ska kännas att någon är där. Hur tänker ni på nationalitet i relation till att bevaka konfliktområden som Per pratar om? Ja, för det första vet jag inte vad du menar på. Alltså, det, jag har inte läst så mycket av... Antar att du menar att då etiopiska journalister som rapporterade från Ogaden? Eller är det det, är det, det du... Ja, problemet är väl att inte de släpps in heller utan det är väldigt farligt för de också att jobba i området. Det är väl det första så att, att området var stängt liksom, tycker jag inte är ljug, det är stängt liksom. Punkt slut egentligen. Sen så självklart så, så kan man väl använda sig, alltså det är väl jättebra om det finns inhemskonlister som kan få ut sitt, sin information men att vi hade ett svenskt bolag på plats liksom och då tycker jag i alla fall ja att det min skyldighet som svensk journalist liksom, att då bevaka platsen eller konflikten just för att vi har svenska intressen där. Liksom. Ja, det är väl det. Liksom. Och sen så, så är det som sagt, finns det massa bra resurser möjligtvis liksom, i Syrien eller i Egypten om man ska ta andra exempel på, på medborgarjournalistik. Men sen finns det också ett... Alltså, det är svårt som sagt från Sverige att avgöra vad som är sant och inte sant. Så att säga, liksom. alltså, det man kan se bilder eller texter både från Syrien och Egypten och man liksom inte riktigt vet vem avsändaren är så det är svårt att veta liksom eh, alltså det är svårt att bedöma helt enkelt trovärdigheten i, i, i det som sägs. Jag menar folk har, det är tu, tusentals tiotusentals människor som har flytt från den och berättar vad som sker. Men det räcker liksom inte. Alltså det är inte bevis nog att flyktingar säger att de har blivit våldtagna, tvångsfördrivna, deras byar är brända och så vidare. Det räknas som någon form av andra andrahands fakta. Liksom. Och det är därför jag och Martin ansåg att det var så pass viktigt att ta sig in just för att själva kunna se hur ser det ut här? Liksom. Finns det brända byar? Eller liksom, vad fan är det som händer? Men visst, alltså, det, är, det är klart att man ska liksom använda sig av, av lokala journalister. Liksom. Och det, det finns jävligt mycket bra journalister runt om i världen som inte är vita liksom, och, och från Europa liksom, som gör ett jättebra jobb. Liksom. Både på AP och Reuters liksom, eller Al Jazeera är väl ett jättebra exempel på det. Ja, men det jag verkligen har, har lärt mig vad journalistik är, är inte så mycket på GMK i Stockholm utan framförallt på Filippinerna när man jobbar med filippinska journalister. Och där skedde för några år sedan den största massaken någonsin på, på journalister. En hel presskonferens mejades ner över 50 döda som packades med caterpillar i en massgrav. 
Och det blev kanske bara en notis i, här hemma i Sverige. Men någonstans, jag tänkte mycket på det, alltså när man var där bland de kollegorna och stod och tittade ner i den här liksom massgraven av, av liksom kött och bilrester. Och, alltså det pris som, som de kollegorna var beredda att betala för det här yrket. Alltså de tog det verkligen på allvar och fortsatte rapportera om valet även efter så att, säga, att de var ensamma kvar på nyhetsredaktionen. Alltså jag tänkte mycket på dem när vi satt, när vi satt i Galkaio, att jag menar, herregud, om, om de kollegorna kan ta de, liksom, de riskerna och den drivkraften så att säga, för vikten att rapportera även från liksom, farliga öar i Filippinerna så måste väl vi också liksom, kunna ta yrket på, på lika stort allvar någonstans. Att, jag menar, något som verkligen har inspirerat mig är, är liksom, lokala journalister, framförallt, framförallt på Filippinerna. Men du har en jättepoäng och jag tror något som man kan göra nu, jag menar, nu får vi inte så att säga, det är omöjligt för en annan svensk journalist eller europeisk journalist att åka till Ogaden inom överskådlig tid. Men något man verkligen skulle kunna göra är att stödja exilmedier här i Sverige, etiopiska radiostationer eller annat som sänder. Jag menar, radiovågor kan, kan ta sig in i, i stängda områden, även i Kalitefängelset kan man lyssna på radio. Och där Deutsche Welle sändningar på Amarinja eller Voice of America sändningar. Är, är jätteviktiga och oumbärliga för människorna där. Så att alltså, verkligen demokratibistånd är att stötta lokala journalister i exil och i Etiopien. Det är någon som har vinkat det längre bort och som strax ska få frågan. Strax ska få frågan. Jag vill bara skjuta in en uppföljning där. För att det finns ju ändå i partiboken där ni har ångest över risken att någon, någon av de som har hjälpt er in ska ha blivit gripna så att säga, och dödade på grund av, på grund av er. Då, så att säga. Och det där är ju lite grann vad du är inne på. Det, det finns ju den här klassiska filmen The Killing Fields som kan Campuchia där en amerikansk journalist åker ut men hans lokala fixare blir kvar och hamnar sedan i de här lägren och så vidare. Och det finns också en situation där som reporter att man, man vet att kan säga, om det är en konflikt att de öppnar eld mot ett ställe därför att de vet att journalister är där. Alltså man åker till ett ställe och så blir de beskjutna därför att de vet att man är där. Så har ni funderat över det? Just de här, har det fördjupats hos er, den här säga, moraliska implikationerna av att vara på farliga platser? Att man helt enkelt kan dra död och elände över andra om man säger så. Alltså innan vi fick klarhet i hur det egentligen var när vi greps, så att säga, nu var vi ju inte med andra journalister utan med, vi använde den här grillagruppen som, som taxi. Och när vi grips så blir det ganska kaosartat och rebellerna gör som vi övertalar att de sticker iväg med våra kameror och vår utrustning. Men innan vi får så att säga, klarhet i, och det får vi först när vi frias, så, så ringer vi och kan kolla upp så att säga, vad hände. Och det var ingen som, så att säga, som blev skjuten när, när vi greps. Men det är klart, det har man ju haft, haft fruktansvärd ångest över och legat vaken över mycket om, om det hade varit så och vad, så att säga, hade i så fall varit vart vår roll eller skuld till det. Självklart är det något man... Ja, vi tänker, man på tänker mycket hela på. Tiden. Alltså, do, do no harm är en, en liksom princip för utrikesjournalistik. Att man kan försöka göra bra reportage, men framförallt ska man se till att inte göra situationen värre för, för någon människa där. Vilka slags reaktioner och bemötanden har ni fått från svensk näringsliv när ni är där och gräver efter känsliga uppgifter för dem? Ja, nej, det har varit ganska... Tyst från företag som, som investerar i Etiopien och vi har också märkt att det har varit väldigt, väldigt känsligt. Det är därför vi har skickat boken till företagsledare som är på väg att investera i Etiopien och vill att de ska göra det i alla fall medvetna om vad som händer i Kalitifängelset och vad som händer i så att säga, regimens federala polishäkten, tortyr där och så vidare. Men det har varit ja, väldigt tyst. Nej, det är som Martin säger att det har varit knäpptyst snarare. 
Nej, men alltså det är väl en viktig signal. Liksom, Etiopien är inte vilket land som helst. Menar, det är ett land liksom Regeringspartiet fick 99,6% av rösterna. Liksom. Alltså det, är helt, det är ju unikt. Det måste ju ha någon form av världsrekord i, i, i antal röster. Så att säga. Och det är ett land där liksom vi har både Ogaden eller Oromi eller andra liksom folkgrupper som är oerhört förtryckta. Liksom. Vi har massa journalister och oppositionella i fängelse. Liksom. Så det är klart som att det är jävligt komplicerat att gå in i de här typerna av länderna. Eftersom att antingen då så gör man det som i Ogaden där man liksom för in pengar liksom och allierar sig med en, en väpnad part liksom i en konflikt. Eller så pumpar man pengar till, pengar till ett regeringsparti. Liksom. Alltså för de som får kontrakten i Etiopien är ju liksom såklart knutna till, till TPLF liksom, eller regeringen på något sätt. Fast med Johan pratade kommer jag på två saker har hänt. Dels så bjöd ju Africa Oil in journalister till en bjudresa i början på året. Man fick flyga in och vara ett par timmar vid en skola då som oljebolaget hade byggt och sen flögs man, flögs man ut igen. Så att det var ju någon form av reklamresa för att visa så att säga kolla här vi sysslar med bistånd. Men där tycker jag väl att det är många frågor som inte har ställts till dem. Alltså, vi har ju förstahandsupplevelser av den här LIO-polisen som sköter säkerheten i Ogaden som också sköter säkerheten kring det bolaget. De frågorna behöver ju ställas och förhoppningsvis så kommer väl de i diskussionen. Ian Lundin har också fått en bok och det vill vi prata med honom om. Sen har jag fått höra att Lundin håller på att göra en opinionsundersökning. Alltså de ringer runt till olika organisationer och frågar hur de ser på min och Martins reportage. Att de är beställare av någon sån har jag fågelkvittrat i mitt öra. Så att de är nog väldigt, väldigt måna om att ja, behålla sin, sin aktiekurs och bilden av de själva som, som välgörare. Ska vi tacka både Johan och Martin och en applåd. Tack så mycket. Du har precis lyssnat på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se.